0: Total geredert. Der Bikebild Podcast. Ob auf Asphalt oder im Gelände, Ulrich Bartholmös ist auf der Langstrecke nicht nur zu Hause, sondern auch verdammt erfolgreich. Der 36-Jährige hat sich in der Szene einen Namen gemacht durch Siege bei Rennen wie dem Transparency Ultra Cycling Race über achtung 950 Kilometer und 24.000 Höhenmeter. Wie bereitet man sich auf solche Strapazen vor? Und welche Zutaten braucht es eigentlich, um bei Ultradistanzen vorn mitzumischen? Das Langstreckentalent nimmt uns mit in die Welt jenseits von Eintagestouren, in der es um Schlafdefizite, Schmerzen und den Spirit geht, ganz nah bei sich zu sein. Ich freue mich, dass ich heute Ulrich Bartolmius begrüßen darf in unserem Podcast. Ulrich, auch Uber genannt, ist 36 Jahre alt, ist Geschäftsführer einer eigenen Unternehmensberatung. Ultradistanz-Radfahrer mit, ich würde sagen, nunmehr eigentlich Fokus auf äh, Bikepacking-Events. Du hast jetzt ja ziemlich schnell in der Szene einen Namen gemacht. 2018 ähm, hast du, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, den vierten Rang in der Gesamtwertung äh, bei der Tour äh, du Mont Blanc gemacht. Das ist ein äh, 330 Kilometer langes äh, ein in Frankreich, über deutlich über 8000 Höhenmetern. Und 2019 hast du das trans pyrenees äh, ultra Cycling race gewonnen. Die Daten, 950 Kilometer, 24.000 Höhenmeter habe ich gefunden. Ist das soweit korrekt?
1: Das ist äh, ganz genau so,
0: ist es Daniel. Ah, das, sind ja schon mal, äh, das ist ja schon mal eine beeindruckende Einleitung. Ähm, du lebst ähm, aktuell in Girona und München. Sag mal, wo ist es denn schöner zu leben und
1: wo ist es, wo ist es schöner Rad zu fahren? Äh... Schwierige Frage, ehrlicherweise. Ich bin 15 Jahre, über 15 Jahre lang in München verwurzelt. Ich liebe die Nähe zu den Alpen. Ich liebe die Berge. Ich liebe das ganze Umland südlich von München. Das ist einfach wahnsinnig schön. Ähm, und äh, doch ist Girona, ist Spanien, ist Katalonien ähm, ein bisschen ein bisschen was anderes und äh, gerade so die Aufteilung, wie ich sie im Moment ähm, lebe, teilweise in München, teilweise ähm, in Girona zu sein, ist, ähm, ist einfach wahnsinnig schön. Ähm, man muss klar sagen, Girona ist zum Radfahren einfach ein Paradies. Man hat ähm, perfekte Bedingungen sowohl für Roadcycling, für Gravel, ähm, für Mountainbike. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten. Man hat kleine, ruhige Straßen. Ähm, da würde ich schon sagen, es hat so zu dem, was man irgendwie in Deutschland, in München, südlich von München auch irgendwie im kleinen Umland findet, hat schon seine Vorzüge. Es ist deutlich weniger Verkehr, deutlich mehr Ruhe. Und ganz klar, man muss auch sagen, man hat deutlich stabilere klimatische Bedingungen. Also man hat weniger irgendwie schlecht Wetter, man hat weniger krasse Ausschläge nach oben und unten im Winter wie im Sommer, ähm, so dass man da einfach äh, sehr, sehr gute Trainingsbedingungen findet und äh, ich im letzten halben Jahr auch sehr, sehr viel Zeit ähm, da entsprechend ähm, beim Trainieren verbracht habe und sehr, sehr viel ähm, draußen trainieren konnte, auch über den Winter, ähm, wo ich äh, die letzten Jahre in, in München klar eher indoor auf äh, der Rolle gesessen habe und da, äh, sage ich mal, etwas langweiligere Kilometer abgespult habe, ähm, habe ich diese Saison eigentlich so gut wie gar nichts auf der Rolle machen müssen, sondern konnte irgendwie ähm, in und um Girona sehr, sehr viel draußen machen. Das heißt,
0: du warst überwiegend in ähm, Spanien. Wie kommt es, dass du zwei ich nehme mal, zwei Wohnsitze hast? Ähm, ähm, hat das mit, deiner, äh, mit deinem Beruf zu tun, dass du dann eben in München tätig wirst, in Deutschland? Oder welchen Hintergrund hat das, dass du nicht komplett nach Chirona schon gezogen bist, wenn es dort so toll
1: ist? Ähm, ja, genau, es äh, gibt einfach äh, berufliche, äh, familiäre Hintergründe, ähm, wo es jetzt äh, nicht so ohne, ohne weiteres möglich ist, ähm, sozusagen komplett in Anführungszeichen auszuwandern, ähm, sondern ähm, klar habe ich und brauche ich in, in München irgendwo auch noch äh, meine Homebase und ähm, da ist auch äh, sozusagen ähm, der Hauptstandort ähm, meiner Firma und da gibt es auch immer äh, wieder Sachen, ähm, wo man einfach auch mal vor Ort sein muss. Ähm, wir haben das große Glück, ähm, vielleicht auch ein Stückchen ähm, dank irgendwie der letzten zwei, drei Jahre Pandemie ähm, unser Geschäft mittlerweile zu über 95 Prozent äh, remote abwickeln zu können. Das heißt, äh, sehr, sehr wenig zu reisen, sehr wenig die Notwendigkeit zu haben, wirklich physisch ähm, in einem Büro in München sein zu müssen, sondern das Büro ist da, äh, wo der Computer ist, sozusagen. Und ähm, das macht natürlich äh, Dinge logistisch viel, viel leichter.
0: Was ich schwer fand bei der Recherche ist, festzustellen, wie ähm, ich dich bezeichnen soll. Also bist du Hobbyradler, bist du Semiprofi, bist du Profi. Ähm, du hast natürlich Sponsoren, du fährst bei äh, wichtigen äh, Langstreckenrennen äh, vorne, äh, vorne mit. Du gewinnst dich teilweise, aber du hast gesagt, du hast ja auch noch ähm, äh, eine Unternehmensberatung, die du führst. Wie würdest du dich selbst klassifizieren? Also wo befindest du dich da in der, in der Range zwischen
1: Hobbyradler und,
0: ähm, ich sag mal, Profi, Fahrradprofi?
1: Uff, ähm, Schubladendenken, ähm, ehrlicherweise gar nicht so äh, meine Paradedisziplin. Ähm, ich genieße es einfach, unheimlich ähm, diese Mischung zu leben, also äh, voll berufstätig zu sein und ähm, einen ganz normalen in Anführungszeichen ähm, Bürojob zu haben, der auch mal irgendwie über das hinausgeht, was die typischen äh, 40 Wochenstunden anbetrifft, ja, äh, gerade im Projektumfeld, äh, in Beratungsprojekten, die wir machen, äh, das sind auch mal sehr, sehr lange Tage äh, nicht ungewöhnlich. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, den Radsport und das Training dazu als Ausgleich zu haben und so ein bisschen diese beiden Pole als ähm, ja, in der Symbiose äh, zu verwenden, das finde ich einfach unheimlich gut. Ähm, deshalb will ich weder das eine ähm, noch das andere sein, und äh, sagen, dass ich jetzt irgendwie ähm, Radprofi bin, würde für mich implizieren, dass ich damit irgendwie auch meinen ähm, mein Lebensunterhalt verdiene und verdienen muss. Ähm, das heißt, da stehen dann natürlich auch immer wieder ähm, gewisse Verpflichtungen ähm, dahinter, wo man einfach Leistung bringen muss, in Anführungszeichen, als eine Verpflichtung. Ähm, und äh, ich bin in der glücklichen Situation ähm, exakt. Das eben gerade nicht zu haben, ähm, sondern so ein bisschen ähm, die, die Freiheit, die mir äh, die, die Arbeit, ähm, mein Unternehmertum gibt, äh, sozusagen damit mein Geld zu verdienen, ähm, zu kombinieren äh, mit dem Radsport und äh, sozusagen dem Zeitinvestment, was auch Profis in den Sport investieren, aber sozusagen ohne davon abhängig zu sein. Ähm, weil was ja immer passieren kann, I don't know, verletzungsbedingt, ähm, musst du halt mal eine Saison aussetzen und äh, dann äh, sozusagen fürchten zu müssen, ähm, dass es irgendwie finanziell einfach eng wird, äh, weil irgendwelche Verträge dann nicht weiterlaufen und du halt einfach äh, wirtschaftlich vom Sport abhängig bist. Ähm, das ist eine Lage in der will ich nicht notwendigerweise sein und bin ich sehr froh drum, dass ich da nicht reinkommen kann. Und so ein bisschen sagen kann, den Sport betreibe ich auf einem sehr, sehr professionellen Niveau, aber sehr unabhängig. Und diese Unabhängigkeit erarbeite erarbeit ich mir sozusagen darüber, einen ganz normalen Job zu haben. Okay,
0: also du bist voll berufstätig, was ich zusammen. Und ähm, durch die Selbstständigkeit kannst du dir Freiheiten erlauben, die sich dann wiederum positiv aufs, Klammer auf, ambitionierte Klammer zu, Radfahren auswirken.
1: Genau. Das ist das in etwa richtig? Okay, ja. cool.
0: Dann lass uns mal über das Radfahren an sich sprechen und wie du dazu gekommen bist. Ähm, ich habe gelesen, du bist ähm, 2014 über Radmarathons mehr oder weniger ins, ins Radfahren reingerutscht. Hast du davor auch schon irgendeinen Sportart betrieben?
1: Ich habe in meiner Jugend ähm, bin ich Downhill gefahren. Ich bin in, in Thüringen aufgewachsen, ähm, in der Nähe von Ilmenau. Ähm, da war oder ist eine von den großen ähm, Downhill-Bundesliga-Strecken gewesen. Ähm, da bin ich sehr äh, aktiv gewesen und ähm, bin dann zum Studium in Leipzig und Berlin gewesen flaches Land. Das heißt, da ist irgendwie mit einem Downhill-Bike jetzt irgendwie nicht mehr so schrecklich viel anzufangen. Und was anderes hatte ich und kannte ich damals aber auch einfach nicht. Das heißt, ich bin dann mehr oder weniger zehn Jahre lang gar nicht Rad gefahren bis 2013, 2014. Ich sage immer, ich bin dann nur Bürostuhl gefahren und war man hat es mir auch körperlich angesehen. Ich hatte dann mal irgendwie 95 Kilo. Ähm, und, äh, und jetzt zum Vergleich? Äh, jetzt habe ich knapp äh, 68, 69. Also ähm, habe da, äh, hab da schon einiges verloren. Und ähm, bin dann 2013, äh, habe ich mir in München ein Rennrad ausgeliehen, ähm, habe das einfach mal probiert, habe ins Auto geschmissen, bin zum Gardasee gefahren, ähm, bin da mal irgendwie so... Ein paar Runden ähm, am Gardasee gedreht. Das hat mir unheimlich getaugt. Ähm, hab mir dann ein Rennrad gekauft und äh, bin dann 2014 so ein bisschen in diese in diese Radmarathon-Szene eingestiegen. Unheimlich viel in Österreich, Schweiz, Italien. Ähm, gefahren und habe so ein bisschen rausgefunden, ähm, umso länger die Rennen sind, umso mehr Höhenmeter, umso mehr liegt es mir eigentlich. Also irgendwie damals gab es den, ähm, den Endura-Alpentraum, ähm, Ötztaler, solche Geschichten, ähm, das hat, äh, hat mir einfach unheimlich getaugt. Und äh, dann bin ich so ein bisschen auch auf die, äh, auf die Schiene Tour du Mont Blanc, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen. Also ja nochmal eine Ecke mehr als 330 Kilometer, 8000 irgendwas Höhenmeter ähm, an einem Tag. Und äh, da war ich ganz, ganz super unterwegs. Und äh, dann sozusagen der nächste Schritt ähm, in wirklich die, die ultra distance geschichten war dann eher so ein bisschen bei Accident. Ähm, ich war 2019... Ähm, vier Monate lang in Spanien mit dem Campervan unterwegs und habe eigentlich in Spanien so nach Rad-Events gesucht, die so in die Richtung gehen, ähm, von irgendwie äh, einem langen Ein-Tages-Rennen sozusagen, ähm, Gran Fondo-Richtung, sowas gibt es aber in Spanien nicht wirklich und ähm, bin dann bei Accident halt über die Transpirenis gestolpert, 950 Kilometer, war jetzt nicht exakt das, wonach ich gesucht habe, ähm, war irgendwie ein bisschen länger, als ich mir äh, gedacht habe, dass das eine gute Idee ist, aber fand es irgendwie auch ähm, interessant und spannend ähm, und habe mir dann gedacht, ja gut, äh, wenn es nichts anderes gibt, sozusagen, dann probiere das halt einfach mal aus und ähm, da kann man gewissermaßen konstatieren, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende ähm, und es äh, war mein erstes Ultradistanzrennen, ähm, ich habe das auch beim ersten Anlauf gewonnen und ähm, die Organisatoren ähm, der Carlos und der David äh, haben sich darüber dann natürlich auch so ein bisschen gewundert ähm, und äh, haben gesagt, ja Wahnsinn, dann scheinst du irgendwie ein Talent zu haben und haben mich zur Transsiberika, das 3600 Kilometer waren, äh, irgendwie zwei Monate später haben sie mich dann eingeladen und ähm, das hat mich ehrlicherweise so ein bisschen nachhaltig geprägt ja, und äh, das war dann der Startschuss zu allem, was irgendwie im Ultradistanzbereich halt einfach danach kam. Hm.
0: Was reizt sich denn insbesondere an der Landstrecke? Also du hast gesagt, dir taugt es, dir liegt es offensichtlich auch körperlich, aber das muss ja, wenn man sich solchen Qualen aussetzt, äh, Entschuldigung, ich, ich bezeichne es jetzt mal als Qual, weil 950 Kilometer und 24.000 Höhenmeter das ist wahrscheinlich ein irres Unterfangen. Ähm, was reizt dich denn noch so oder was gibt dir so eine lange und harte Strecke, äh, körperlich oder ähm,
1: auch geistig? Ja, es ist, ähm, es ist eigentlich eine, eine ganz verrückte Sache, weil du hast schon recht, ähm, zwischendrin ist es schon immer mal wieder irgendwo auch eine, eine echte Qual, auch für mich. Ähm, aber was ich einfach faszinierend ähm, daran finde, ist, ich persönlich komme während dieser Veranstaltung aus meinem ganz normalen Leben in Anführungszeichen zu 100% raus und du kommst in eine ganz, ganz andere, faszinierende Welt rein, weil was irgendwie um dich rum so passiert, irgendwie in der Nachrichtenlage oder was auch immer, das spielt dann plötzlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Man ist dann irgendwie so in seiner eigenen Blase und das Einzige, was irgendwo noch zählt, ist, wie weit ist irgendwie die nächste Tankstelle, der nächste Supermarkt entfernt? Wie weit ist es noch irgendwie bis zum nächsten Hotel, wo ich heute Nacht schlafe oder zu meinem Campingspot? Ähm, wo finde ich was zu essen? Wo finde ich Wasser? Äh, wo finde ich Schutz, äh, wenn es irgendwie regnet, gewittert oder irgendwie sonst wie übles Wetter hat? Und ähm, es ist einfach so ein, äh, so ein wahnsinnig faszinierender Abenteuercharakter in irgendwie so einer kleinen Einpersonenblase, ähm, wo man sich irgendwie um nicht viel kümmern muss, äh, außer um treten, essen, schlafen sozusagen. Und ähm, das ist für mich persönlich ähm, so ein riesengroßes Kontrastprogramm zum ansonsten irgendwie reizüberfluteten täglichen Leben, wo irgendwie Informationen, weiß ich nicht, Sachen, tausend Sachen irgendwie auf dich einströmen. Ähm, das hast du da irgendwie gar nicht und findest da wahnsinnig äh, gut und stark zu dir selbst und äh, findest da deine Grenzen, wie weit du gehen kannst und kannst sie immer wieder ausdehnen und neue Sachen über dich und, äh, ja, so ein bisschen philosophisch gesagt, übers Leben lernen und ähm, das ist so, so das, was den Reiz und die Faszination ähm, da tatsächlich, tatsächlich für mich ausmacht.
0: Würdest du bestätigen, dass man, wenn man so lange unterwegs ist, dass man auch gut mit sich selbst auskommen muss? Ich nehme an, das kann auch nicht jeder. Also es gibt ja auch diese, der Typ Mensch, der halt immer den Kontakt zu anderen braucht. Du hast, aber du kannst offensichtlich auch aus diesem sozialen Komplex rausgehen und lange Zeit mit dir selbst verbringen. Ist das richtig? Ja,
1: das, das musst du auf jeden Fall können. Also du musst dich auf jeden Fall selbst aushalten können. Und ähm, du musst vor allem auch ein Stück weit selbst lernen, deine Emotionen zu kontrollieren, weil du hast natürlich ähm, du hast natürlich Hochs, wo es wahnsinnig toll ist, ähm, Du die Landschaft und das Fahren und den Tag wahnsinnig genießt und ähm, das als Privileg empfindest, im hier und jetzt einfach ähm, zu sein und das zu tun, was du tust. Ähm, und genauso gibt es Momente und die hat, glaube ich, jeder, ähm, wo du das ganze Unterfangen als eine riesengroße Qual empfindest und ähm, weiß ich nicht, es ist nachts, es ist kalt, es ist gewittert, es regnet in Strömen und irgendwie weit und breit ist irgendwie nichts in Sicht, wo du dich irgendwie unterstellen, wärmen oder sonst was kannst, ähm, dann stellst du dir natürlich Fragen ähm, warum tust du das? Was bist du irgendwie für ein Depp? Äh, du könntest irgendwie zu Hause auf der Couch sitzen, könntest es gemütlich haben. I don't know. Ähm, und äh, da besteht natürlich dann immer irgendwie die Gefahr, dass man sich auch emotional da so ein Stück weit reinsteigert, das verstärkt und das dann... Ähm, zu Entscheidungen führt, wo man sagt, nee, ich lasse das jetzt bleiben, ich äh, höre jetzt auf, das ist es genug oder so. Ähm, damit muss man haushalten können und da muss man sich halt auch so selbst ein bisschen bändigen können. Und äh, deshalb ist es ganz gut, wenn man da mit sich selbst und vor allem mit sich selbst alleine ähm, recht gut umgehen kann.
0: Mhm. Ich finde es interessant, was du sagst, ähm, diese, diese Beschreibung, ähm, die man ja oft von Leuten hört, die, die lange auf dem Fahrrad unterwegs sind, ähm, die unsupported unterwegs sind. Das Besondere bei dir ist jetzt, dass du ja auch noch ähm, sportiv dabei bist. Also du fährst vorne in die Rennen rein, gewinnst die Rennen, du bist also richtig äh, gut dabei. Ähm, was würdest du sagen, ist das ähm, wichtigste Kriterium, um bei einem äh, Ultra-Rennen, on- oder off road ist jetzt für mich egal, erfolgreich zu sein?
1: ich glaube es gibt nicht nur das eine Kriterium ähm, sondern es gibt irgendwie so ein, so ein ganzes Säckchen voll ähm, Training oder sozusagen die, die, die physische Komponente ähm, das fahren zu können ähm, ist mit Sicherheit ein Teil ähm, aber für mich nie der überwiegende Teil ähm, es ist viel, viel mehr, viel größer ist für mich der Anteil ähm, des Mentalen. Also wenn man es mal irgendwie so ein bisschen in, ähm, in Prozent ähm, aufdröseln will, ähm, <lacht> dann würde ich sagen, 50 Prozent ist vielleicht das Mentale, ähm, 25 Prozent ist irgendwie äh, das Training, die äh, physiologischen äh, Voraussetzungen, die Fitness, die Ausdauer. Und 25 Prozent ist irgendwie Setup, Material, Erfahrung und solche Sachen. Aber ich glaube, dass die mentale Komponente halt durch Höhen und Tiefen gehen zu können, gerade in diesem Unsupported-Bereich, Probleme selbst lösen zu können, auch wenn man irgendwie mittendrin und wer weiß, wie tief drin steckt, das ist deutlich, deutlich wichtiger. Und auch deutlich schwerer vorzubereiten und zu, in Anführungszeichen, zu trainieren, als halt jetzt irgendwie ähm, sich körperlich fit zu machen.
0: Versuchst du das im Vorfeld äh, zu durchdenken? Bist du eher so ein, so ein Typ, der sagt, okay, das könnte auf mich zukommen, das könnten die Probleme sein und ähm, so kann ich es lösen? Ich gucke mir die Strecke ganz genau an, ich weiß, wo die, wo die krassen Berge sind. Oder bist du dann auch eher so ein Typ, der sich eben von der Situation auch ähm, äh, überwältigen lässt oder
1: inspirieren lässt, um dann zu improvisieren? Ähm, ich bringe nun schon aus den letzten zwei, drei Jahren irgendwie sehr, sehr viel Erfahrung mit an Sachen, die passieren können. und ähm, daraus lernt man oder lerne ich jedes Mal sehr, sehr viel, wie ich mit Problemen umgehen kann. Und ähm, das jetzt nicht notwendigerweise äh, immer gemünzt auf ein spezifisches Problem, ähm, sondern man kann das relativ gut abstrahieren. Also Beispiel, ähm, letztes Jahr bei der Transsiberika ist mir das Schaltwerk abgerissen ähm, und das ist eigentlich in Zeiten, wo es irgendwie ähm, Spares wie ein Schaltwerk nirgendwo gibt, ähm, es ist es halt das komplette Aus ja? und dann bist du dir irgendwie vollkommen sicher, dass es es gewesen. Und ich habe eigentlich nur nach einer Lösung gesucht, noch irgendwie zurück nach Bilbao zu kommen. Und ähm, es hat darin geendet, dass ich irgendwie durch Zufall in ähm, einen Merida-Store reingefallen bin, äh, der gleichzeitig irgendwie die ganze äh, Garantie und so Abwicklung für Spanien und Portugal gemacht hat. Das heißt, die hatten ein ganzes Hochregallager voll mit Schaltwerken. Und es war purer Zufall. Und ähm, ich habe da ein neues Schaltwerk gekriegt und konnte das Rennen fortsetzen. Und ähm, was mich das gelehrt hat, ist jetzt weniger ähm, die, die Problemlösefähigkeit, ein neues Schaltwerk zu finden, ähm, aber eher so, die, ähm, ja, eher so den Punkt äh, aufgeben brauchst du nicht, weil im Zweifel hilft auch mal der Zufall und hilft mal irgendwie ein bisschen Glück. Und ähm, du kannst immer irgendwie alles versuchen und alles versuchen, irgendwie es zu retten. Ja, und das sind so ein bisschen ähm, die die Mechaniken, die da irgendwie wirken und die dann auch so ein bisschen ähm, den, den Erfolg ausmachen, ähm, heißt, man lernt immer und bei jedem Ding irgendwie wahnsinnig viel dazu und klar, äh, es hilft unheimlich, wenn man sich irgendwie im Vorfeld nochmal Gedanken darüber macht, wie reagiere ich auf was? Ähm, und äh, was tue ich, wenn, ähm, weil das so ein bisschen einstudiert zu haben und so ein bisschen äh, blind aus dem FF zu können, ähm, das hilft dann natürlich in der Situation, weil wenn die Situation irgendwie übel ist, I don't know, du hast einen schweren Defekt und es gewittert, ähm, da setzt du dich jetzt nicht irgendwie ruhig an den Straßenrand und denkst dir so, okay, jetzt mal ganz ruhig, jetzt denken wir mal, mal drüber nach, was tun wir denn? Ähm, sondern da ist es natürlich unheimlich hilfreich, wenn du dann einfach so ein, äh, so ein Protokoll in Anführungszeichen auslöst, was dann wie so ein kleiner Automatismus einfach abläuft und ähm, dir hilft, das, das Problem zu lösen. Ähm, das heißt, äh, so ein bisschen gesunde Vorbereitung, ähm, die ist da äh, schon hilfreich. Aber... Das bewegt sich bei mir irgendwo in so einem in so einem Mittelmaß. Das heißt, äh, weil du es angesprochen hast, schaust du dir dann die Strecke an. Ähm, Gerade wenn ich Fixed Route Rennen fahre, ähm, wo die Strecke vom Organisator vorgegeben ist, da lasse ich es oftmals auch einfach so ein bisschen auf mich zukommen. Und ähm, da ist die Strecke halt, wie sie ist. Ähm, da habe ich oft auch so den, den Anflug von, ich will es gar nicht wissen, wie hoch und wie steil der Berg ist weil du kannst es eh nicht ändern. Ja, der Organisator sagt, da geht's rüber und wenn der Berg halt irgendwie nun mal 20 hat für 10 Kilometer, ja, dann ist es so. Und ähm, manchmal ist es ganz gut, ähm, mindestens für mich, das nicht so zu wissen, weil ansonsten, äh, weiß ich nicht, knabber ich mich da dran irgendwie den halben Tag kaputt und denke mir, ja, um Gottes Willen, heute Abend musst du da irgendwie hoch. Wenn das dann so ein bisschen so ein Überraschungspaket ist, dann ist das manchmal auch ganz nützlich.
0: Hm. Nimmst du eigentlich solche Anekdoten mit auch den, äh, mit in den fahrradfreien Alltag? Also ich denke da zum Beispiel dran, angenommen du, du ähm, versuchst einen großen Kunden zu akquirieren für deine Unternehmensberatung, kommst da an eine gewisse Grenze und sagst dir, okay, ähm, scheiß drauf, ich habe äh, aber beim Fahrradfahren mal die Situation gelöst und mit diesem Selbstbewusstsein dann eben auch an berufliche Herausforderungen ranzugehen oder ist das, sind das so zwei Sparten, die du voneinander trennst?
1: Ähm, nee, tatsächlich kannst du, äh, kannst du aus dem Sport wahnsinnig viel mitnehmen in dein normales Leben, in Anführungszeichen, und auch in den Beruf. Es ähm, hat mich ähm, sehr viel gelehrt über... Ruhe über Umgang mit Problemen. Ich bin nun irgendwo spezialisiert auf Strategieentwicklung, auf Projektmanagement, auch auf sehr, sehr schwierige Projekte, Unternehmensrestrukturierungen und dergleichen. Und da hilft es ganz einfach, so ein bisschen abstrahieren zu können was wirklich Probleme sind ja, und ähm, damit so ein bisschen umgehen zu können. Und ich glaube, ähm, so eine meiner Spezialitäten ist auch so eine gewisse Hartnäckigkeit und Ausdauer, ähm, sowohl auf dem Rad als auch irgendwo im Beruf. Und ähm, ich glaube, das unterstützt sich gegenseitig. Und ähm, da kann man unheimlich viel ähm, hin und her transferieren. Und äh, was ich in den letzten ein, zwei Jahren äh, auch mitgenommen oder gemacht habe, wo ich auch gezielt ähm, den Radsport verwende, ähm, ist äh, Vorträge zu halten, die so in die Richtung ähm, Motivation, Führungskräfte, Coaching und dergleichen gehen und ähm, das Ganze lässt sich natürlich deutlich schöner verpacken mit irgendwie so einer ähm, inspirierenden Geschichte aus dem Radsport ähm, mit ein paar guten Bildern, ähm, mit einem schönen Film ähm, und dass ist dann irgendwie weniger trocken sozusagen und ähm, da kann man auch einfach Leuten was raus mitgeben, ähm, die jetzt nicht notwendigerweise ähm, selbst so eine Extremsporterfahrung irgendwie mitmachen, ähm, aber wo man einfach Methoden in Problemlösungskompetenz und dergleichen einfach transferieren kann.
0: Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Schlaf reden, weil ähm, je länger das Rennen dauert, desto wichtiger wird ja dieser Faktor, äh, Faktor. also je weniger, je weniger ich schlafe, desto mehr kann ich, äh, desto länger kann ich Radfahren. und Radfahren ist ja das A und O, wenn man Strecke machen möchte, dass man in Bewegung bleibt. Wie hältst du es mit, mit dem Schlaf oder wie kannst du es mit dem Schlaf halten bei solchen Rennen? Bist du eher so ein Typ, der einfach sehr wenig schlafen kann und mit sehr wenig Schlaf auskommt ähm, oder musst du, musst du dir wirklich auch Ruhephasen gönnen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich habe das Glück, das immer so ein bisschen äh, ein Stück weit aussituativ ähm, entscheiden zu können. Ähm, ich habe alle Extreme schon ähm, schon ausprobiert. Ich habe ähm, 2020 das äh, Three Peaks Bike Race gefahren. Das waren 2000 Kilometer von Wien nach Nizza. Ähm, das bin ich in drei Tagen 23 Stunden gefahren. Und während diesen drei Tagen 23 Stunden habe ich zwei Stunden 45 geschlafen also extrem wenig, ja. ähm, weniger als drei Stunden in, äh, in vier Tagen. Ähm, das führt sozusagen in das eine Extrem, äh, wo man dann auch endet mit sehr unangenehmen Halluzinationen, wo ich sage, ähm, so ein bisschen, äh, okay, ist erledigt, habe ich abgehakt, habe ich einmal irgendwie kennengelernt, muss ich jetzt nicht notwendigerweise nochmal machen, ähm, lehrt mich aber auch, diese Grenze so für mich kennengelernt zu haben und zu wissen, wie weit kannst du an welchem Punkt gehen und wie wenig kannst du schlafen und was ist machbar und so weiter. Das hilft einfach so ein bisschen, ähm, den, den, den Korridor einschätzen zu können. Das ist ähm, das eine Extrem. Ähm, das andere Extrem, ähm, ich hatte es gerade erzählt von der von der Transiberika mit dem abgerissenen Schaltwerk, ähm, das war ein harter Stopp. Ähm, das war sozusagen, da ging es nicht mehr weiter. Und ähm, da habe ich de facto 21 Stunden Pause gemacht, ja, 12 davon habe ich irgendwie geschlafen ähm, und den Rest bin ich irgendwie mit einem Taxi in die nächstgrößere Stadt gefahren, habe da irgendwie nach einem Bikeshop gesucht und so weiter und so fort. Ähm, war de facto 21 Stunden ähm, aus dem Rennen raus und man kann sagen, ich habe 21 Stunden Erholung gehabt. Ähm, danach habe ich bei Accident wieder ein Schaltwerk gefunden, habe das montiert bekommen, konnte weiterfahren. Das war, glaube ich, an Tag 4 oder so vom Rennen. Und ich bin leistungstechnisch nach 21 Stunden Pause losgefahren, als wäre es Tag 1. Also wie ein Wilder, ja. Und das sind so ein bisschen die beiden Extreme, die ich erlebt habe, wo ich sehe, ein ausgedehnter Schlaf, eine ausgedehnte Erholung bringt dich schon auf einem Leistungsniveau wieder sehr weit irgendwie zurück an einen Normalzustand und ist extrem hilfreich. Wohingegen sehr, sehr wenig Schlaf äh, dich natürlich irgendwo ähm, gewissermaßen auch langsamer macht und dazwischen irgendwie so ein bisschen die Balance zu finden, ähm, darin liegt die Kunst und das ist immer auch abhängig von der von der Gesamtlänge des Rennens, also wie viel Tage ist man tatsächlich unterwegs, <lacht> wie viele Tage muss man irgendwie mit welchem Schlafpensum ähm, auskommen und äh, ich glaube, das ist so ein Stück weit ähm, dann auch so ein so ein Rezept, was man irgendwie für sich persönlich einfach finden muss und ich glaube auch so ein Stück weit ähm, ja so eine geheime Zutat, wie mache ich das irgendwie, wie mache ich so ein Rennen für mich erfolgreich ähm, um halt genau die gute Balance zu finden zwischen so wenig wie möglich aber so viel wie nötig zu schlafen
0: Finde ich gerade sehr spannend was du sagst, also du musst quasi für dich so den goldenen Schnitt mhm. finden und ähm, dort bist du dann ähm, mit Sicherheit am erfolgreichsten. Das heißt aber auch, man ähm, äh, raced äh, in der Regel gegen sich selbst und weniger gegen die anderen, weil es einfach, die, weil jeder halt ein unterschiedlicher Typ Fahrradfahrer ist und ähm, man muss dann irgendwie so eine, so eine goldene Mitte finden, in der man selbst am erfolgreichsten ist, die aber
1: unabhängig von der Konkurrenz ist. Oder hast du schon die anderen dann auch im Blick? Ähm, <lacht> ich sag mal, ein, ein wirkliches Rennfeeling hast du de facto je nach Länge wahrscheinlich irgendwie am ersten Tag, vielleicht noch am zweiten Tag. Wenn du da auf deine Mitfahrer schaust, dann kannst du irgendwie noch mal ein bisschen mehr Gas geben, kannst noch mal ein bisschen irgendwie was rausnehmen, kannst du ein bisschen auch auch taktisch fahren. Je nachdem, ob es ein Fixed Route Rennen ist und sozusagen alle dieselbe Strecke haben, dann kann man auch so ein bisschen Abstände messen, dann kann man ein bisschen auf die Effizienz schauen, ähm, weniger Pausen zu machen und so weiter, dann entwickelt sich da so ein bisschen tatsächlich ein Rennfeeling, wo man irgendwie mit den mit den anderen Mitfahrern sich messen kann und überlegen kann, gehe ich da mit oder lasse ich es lieber bleiben, überziehe ich da ja oder nein. Ähm, danach, ehrlicherweise, wird das Ganze wahnsinnig diffus. Weil selbst wenn du dir sagst, oh wow, äh, weiß ich nicht, da ist jetzt irgendwie einer vor mir, ähm, den will ich jetzt irgendwie kriegen. Dann reden wir da ja nicht irgendwie äh, um Abstände von irgendwie 1, zwei, drei Minuten, sondern da reden wir da irgendwie um Abstände von einer Viertelstunde, einer halben Stunde, drei Stunden, was auch immer. Ja, Also irgendwie da entstehen wirkliche Gaps auf irgendwie ein paar tausend Kilometern oder so. Ähm, und das ist dann nichts, wo du dir sagst, gut, wenn ich jetzt mal noch ein bisschen drauf drücke, dann habe ich den. Und Du kannst dann einfach nicht mehr über den Kopf wirklich deinen Körper steuern, weil nach zwei, drei Tagen ähm, in so einer Veranstaltung kommst du mit dem, was dein, was dein Körper noch rausgibt an Leistung, da kommst du in Bereiche, ähm, die sind so niedrig, wenn du früh zum Bäcker fährst, ja, fährst du sozusagen mehr Leistung, als du, als du dann unterwegs bist. Und das ist irgendwie ganz normal. Ähm, damit musst du auch klarkommen, ja, wenn du dich irgendwie bärenstark fühlst, irgendwie an Tag 4 und dir denkst, oh wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier den Berg mit, weiß ich nicht, 300 Watt hochknacken kann. Und dann guckst du auf deinen Garmin und der zeigt halt, also du fühlst dich wie 300 Watt und dein Garmin zeigt halt 180. Ähm, dann ist das halt auch so ein, ähm, so ein Ding, wo du irgendwie mit klarkommen musst. Und von daher ähm, hast du vollkommen recht, es ist eher ein Rennen gegen dich selbst ähm, und sozusagen äh, gegen den Wunsch anhalten zu wollen, eine Pause machen zu wollen und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, da ist irgendwie der überwiegende äh, Prozentsatz, ist es ein Rennen gegen dich selbst und irgendwie so ein bisschen der Rest äh, ist es auch noch, an Rennen gegen andere, die mitfahren. Ähm, aber es ist halt nicht so wie, weiß ich nicht, bei einer Tour de France, wo es irgendwie äh, auch aufs Zusammenspiel im Team ankommt, wo es irgendwie auf deinen sportlichen Leiter und deinen Mechaniker ankommt, die dir irgendwie maximal schnell irgendwie ein neues Laufrad vom Auto schmeißen. Ähm, da hängt es halt irgendwie auch so ein bisschen an, an Glück und Pech und wie du halt irgendwie in der Lage bist, einen Defekt selber zu reparieren und äh, brauchst du irgendwie fürs Flicken äh, von einem Platten brauchst du da fünf Minuten oder brauchst du eine Viertelstunde. Ähm, das sind dann halt irgendwie so die Faktoren in Anführungszeichen, die entscheiden.
0: Ja, ja oder fast mal den ganzen Tag, ähm, wenn man mit dem Taxi in den nächsten Ort fahren muss, um einen Schaltwerk zu genau. äh, du, du äh, Sag mal, du hast gesagt, 50% deines Erfolgs, würdest du sagen, ist die Physik wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, also die körperliche Leistungsfähigkeit, wie bereitest du dich denn auch so ein äh, Langstreckenrennen vor? Ich habe gelesen, du bist äh, ohne Trainer unterwegs. Ähm, ist das für dich immer noch das richtige Erfolgsrezept, ähm, dass du dich selbst trainierst?
1: Ja, definitiv. Ich habe ähm, in, in den letzten Jahren, gerade ähm, in der Ultradistanz, sehr, sehr viel über meinen Körper selbst gelernt ähm, und äh, ich arbeite in der Strukturierung meines Trainings extrem datengetrieben. Also das geht weit irgendwie über äh, über den Wattmesser hinaus. Ähm, das ist äh, eine Tonne von Daten, äh, die ich da einfach auswerte. Äh, Herzfrequenz, äh, Herzfrequenzvariabilität, äh, Ruhepuls, Atemfrequenz und so weiter, äh, Gewicht äh, und das Ganze irgendwie in so einer in so einer gesunden Mischung lernt man das zu lesen und das nutze ich einfach, um mein Training dann auch zu strukturieren. Und der Grund, warum ich ohne Trainer arbeite, ist schlichtweg der Nervenaufwand, meinen Alltag mit einem Trainer abzustimmen, ist, glaube ich, weder für mich noch für den Trainer ein Spaß. Ähm, weil, äh, wie gesagt, ich habe ein extremes Pensum, äh, was ich sportlich leiste. Also typischerweise irgendwie im Durchschnitt sind es glaube ich 25 Stunden die Woche, die ich trainiere. Ähm, plus, ich habe einen normalen Job und ich muss es mir halt irgendwie immer so hinpacken, wie es gerade funktioniert, weil der Job eben kein "Ich stempel um neun ein und stempel um 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 fünf aus" ist. Ähm, sondern der Job findet exakt dann statt, wenn halt irgendwie die Projekte stattfinden. Und da kann es sein, dass es irgendwie ein extrem langer Tag ist und da kann es sein, dass auch irgendwie der Tag mal um elf schon aus ist. Und ähm, dann jeden Tag in Anführungszeichen oder immer wieder irgendwie mit dem Trainer äh, konferieren zu müssen und zu sagen, ah du lass uns irgendwie morgen nochmal das Training umbauen, da habe ich mehr Zeit, übermorgen dafür weniger – ist meistens so, dass ich übermorgen noch gar nicht absehen kann. Das heißt, ich muss immer irgendwie ad hoc reagieren. Und ähm, das sozusagen abstimmen zu müssen, ähm, das liegt mir einfach nicht. Und äh, ich will da auch dessen Zeit in Anführungszeichen verschwenden mit irgendwie ähm, diesem spontanen, machen wir dies, machen wir jetzt. Ähm, und das ist der primäre Grund, warum ich ohne Trainer arbeite. Ich habe dieses Jahr ähm, zum ersten Mal wieder seit, seit langer, langer Zeit ähm, mit äh, einem Trainer aus, ähm, aus Katalonien zusammengearbeitet, habe mit dem ähm, Leistungstests gemacht, ähm, habe mit dem viele, viele Daten ausgewertet und interpretiert, ähm, das aber sozusagen mehr, ähm, habe den Allay mehr als Sparrings-Partner verwendet, um sozusagen in der Interpretation, in der Auswertung des Trainings irgendwie nochmal Impulse und Ideen zu finden. Ähm, weniger jetzt, um zu sagen, morgen fährst du drei Stunden und machst in diesen drei Stunden dies und jenes, sondern eher in der Nachschau und so ein bisschen in der Inspiration. Ähm, und da sind nochmal äh, ganz gute Impulse auch einfach rausgekommen und äh, es sind eher solche Chancen und Möglichkeiten, die ich nutze, mich da auch selber ein bisschen, ein bisschen weiterzuentwickeln, neue Sachen auszuprobieren und ähm, das ist für mich so das, ähm, das ganz gute Rezept, mein Training irgendwie zu strukturieren und zu steuern.
0: Das heißt, ihr habt eine Leistungsdiagnostik gemacht, ähm, Spiro- oder Laktatmessung äh, Laktat. Laktat. Hast du mal, ähm, machst du
1: regelmäßig Leistungsdiagnostiken? Ähm, ehrlicherweise nicht. Ich habe es die letzten Jahre ähm, gar nicht gemacht. Äh, dieses Jahr das, äh, das erste Mal wieder. Ähm, wir haben die, den Laktat, den Stufentest, ähm, haben wir jeden Monat quasi einen gemacht und haben darüber so ein bisschen ähm, die Entwicklung getrackt, haben auch äh, verschiedene ähm, Formate gemacht, sozusagen mit Vorbelastung, ohne Vorbelastung, und äh, haben uns da so ein bisschen ähm, die die unterschiedlichen Entwicklungen und Ausschläge angeschaut, ähm, haben da dann wiederum geguckt, äh, welche Entwicklungen gab es, welche Abhängigkeiten gibt es und so weiter, was vertrage ich wie gut. Ähm, das war ganz spannend, ähm, habe aber die äh, die letzten Jahre wenig mit Leistungstests gearbeitet, ähm, ganz einfach so ein bisschen aus dem Hintergrund ähm, dass ich das, wo sich irgendwo meine Schwelle bewegt, ähm, das kenne ich relativ gut. Ähm, das äh, probiere ich dann oder teste ich dann halt eher mal mit einem ähm, klassischen FTP-20-Minuten-Test. Ähm, schaue ich mir das irgendwie regelmäßig mal an. Äh, da kenne ich dann sozusagen ähm, meine Werte und weiß so ein bisschen, ähm, wo ich irgendwie Schwellentraining äh, verbringen kann. Und äh, das ist dann für das, wo ich wirklich arbeiten muss, also... Den, den Ausdauerbereich sozusagen so groß wie möglich zu bekommen, das ist ja das, was relevant ist für, für die Ultradistanz. Das bekomme ich darüber irgendwie sehr, sehr gut hin.
0: Wie offen bist du mit Werten? Also wenn ich dich jetzt frage, wo ungefähr deine Schwelle liegt, würdest du das sagen oder ist das dein Geheimnis? Ähm,
1: nö, das ist, das ist absolut nicht mein Geheimnis. Aktuell ist die, ist die Schwelle bei mir bei knapp 380. Ähm, 380 Watt. Ähm, ich gehe damit sehr, sehr offen um, ähm, poste da auch irgendwie auf Instagram regelmäßig irgendwie so ein bisschen ähm, Trainingsinsights. Wie trainiere ich? Ähm, was mache ich? Ähm, das ist für mich wenig Geheimniskrämerungswürdig. Äh, Einfach ähm, vor dem Hintergrund weiß halt irgendwo ein Stück weit in der, in der Ultradistanz ähm, nur ein kleiner, kleiner Teil ist, was die physische Leistungsfähigkeit anbetrifft ähm, und es sozusagen viel, viel mehr auf noch andere Faktoren ankommt, wie erfolgreich du da bist oder nicht. Und äh, nur weil jetzt, wenn du kräftig genug trainierst und dann irgendwo dieselbe Schwelle hast und dieselbe, dieselben körperlichen Voraussetzungen hast, dann ist das halt irgendwie ein Puzzleteil von vielen, ähm, wo wir uns sozusagen irgendwo treffen. Ähm, Deshalb bin ich da relativ offen und entspannt damit.
0: Ja, aber das ist natürlich schon eine Wahnsinnszahl. Ne? Also, wenn dann irgendwie irgendein Hobbyradsportler kommt und sagt: Okay, die fahren da ja nur in der -Wach -Wach rum, die machen keinen Sport. Also, wenn du da im Bereich von fast 6 Watt pro Kilogramm bist, ich glaube, du hast gesagt, irgendwie 69 Kilo, mhm. oder wiegst du? 68? 68, genau. Ne? Knapp 70, gut, dann bist du, aber du bist näher an den 6 Watt als in den 5 Watt. Ähm, die, die sich damit auskennen, wissen schon, okay, das ist schon verdammt viel und verdammt gut und verdammt krass. Und wenn du dann noch zusätzlich die Ausdauerfähigkeit mitbringst, auch noch lange Strecken fahren zu können, dann ist klar, warum du so erfolgreich bist. Das fällt auch nicht vom Himmel, neben den ganzen allen
1: anderen Aspekten, die du natürlich schon erwähnt hast. Ja, ja es, ist, ähm, es hilft allemal irgendwie, ähm, ich sag mal, in den ersten 24 Stunden. Ähm, da kann man das sicher irgendwie... Ähm, gewinnbringend einsetzen, ähm, aber danach hilft es dir halt auch nichts mehr. Ja. Danach ist es halt nur noch dafür relevant, ähm, dass über je höher deine Schwelle ist, ähm, umso größer ist ja auch dein Grundlagenausdauerbereich und ähm, das ist halt eher das Spektrum, was dir dann hilft, auch an einem Tag 2 ähm, oder an einem Tag 3 halt in der Lage zu sein, noch irgendwas, weiß ich nicht, um die äh, drei Watt pro Kilo oder so mal rauszubringen. Ähm, und das ist dann eher so der Zauber, wo es dann spannend wird. Und was, was dann mit Sicherheit hilfreich ist, danach, wie ich schon gesagt habe, purzelt es eher in Regionen, wo du dir sagst, okay, zum Bäcker fahre ich schneller als irgendwie das, was ich heute unterwegs bin.
0: Das heißt, ähm, und dann nochmal mal. Ähm daran anzuschließen, das heißt, du fährst mit Leistungsmesser auch bei den Rennen ja. und ähm, kannst du dann, wenn du längere Zeit schon unterwegs bist, also sagen wir mal im Bereich von zwei oder drei Tagen, kannst du dann beispielsweise am Bergen noch, noch Leistung mo mobilisieren in die Richtung von 300 oder ist der Körper einfach limitiert dann in dem Moment?
1: Der, ähm, das, das Limit ist tatsächlich der Körper und ähm, du hast so Momente, wo Endorphine und Adrenalin irgendwie äh, dir durch den Körper schießen und du das Gefühl hast, boah, jetzt bin ich bärenstark, unfassbar. Und ähm, du fühlst dich so, als gehen irgendwie die 300 Watt wirklich easy aufs Pedal und du kommst richtig gut voran und wie gesagt, du schaust dann auf den Leistungsmesser ähm, ich habe den Garmin bei mir immer so in diesem ähm, Display-Aus-Ruhemodus und muss dann irgendwie einmal drauf tappen, um irgendwie zu sehen, was da, was da gerade so rauspurzelt Und dann tappst du halt einmal drauf und dann siehst du halt irgendwie 180 und fühlst dich wie 300 und ähm, versuchst dann halt irgendwie nicht depressiv zu werden, in Anführungszeichen. Ähm, du kannst versuchen, Kräfte zu mobilisieren, ähm, aber dann reden wir halt über eine Mobilmachung von irgendwie 20, 30, 40 Watt, die du noch irgendwie hoch und runter irgendwie ähm, mobilisieren kannst. Aber ähm, an einem Tag drei äh, oder später ist dann wirklich irgendwie der Körper das Limit und du kannst auch mal irgendwie einen ähm, kleinen Hügel kannst du auch mal irgendwie noch richtig pushen und da kriegst du auch mal irgendwie noch eine 300, 350 irgendwie ähm, auf den Tacho gestellt. Ähm, aber das machst du dann halt irgendwie genau 1, 2 Minuten lang. Und dann ist halt, dann ist halt gut. Also wenn du irgendwie einen ernsthaften Berg hast, der halt 10 Kilometer lang ist, ähm, dann fährst du den halt irgendwie so schnell und so konstant hoch, äh, wie es irgendwie in dem Rahmen möglich ist. Und dann reden wir halt tatsächlich irgendwie eher um Werte im niedrigen ähm, Grundlagenausdauerbereich und nicht mehr über wirklich viel mehr, ähm, weil der Körper macht dann einfach zu und äh, dreht dann so ein Limiter rein, wo du halt nicht mehr irgendwie sagen kannst, die nächste Stunde fahre ich jetzt irgendwie konstant mit 270, das wird halt irgendwie nicht mehr passieren.
0: Ich habe ähm, letzte Frage zum Thema Training. Ich habe bei Strava gesehen, das ist so eine äh, Trainings-Online-Trainingstagebuch-Plattform, äh, 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 dass du auch viel ähm, Indoor fährst, das hast du ja gesagt, aber auch, dass du ja auf Swift unterwegs bist, das ist so eine, so eine Software, wo man äh, sich Trainings äh, ähm, einplanen kann und die steuern lassen kann, per Smart Trainer oder eben auch ähm, Rennen fährt. Meine Frage jetzt an dich. Das ist natürlich ein Kontrastprogramm ne, zu dem, was du sonst so bei diesen Rennen machst, wo du dann wirklich in der Natur bist und ganz bei dir und dann eben ähm, da offensichtlich Indoor auch ganz gerne trainierst. Ist das für dich so ein notwendiges Übel, um dich fit zu halten, weil es natürlich Vorteile hat in der Trainingssteuerung? Oder macht dir das auch wirklich Spaß, dort äh, unterwegs zu sein?
1: Wenn ich es mir aussuchen kann, ähm, fahre ich lieber draußen als drinnen. Ähm, aber drinnen zu fahren ist, seit ich Swift nutze oder seit es Swift gibt, ich glaube seit weiß ich nicht, drei Jahren oder irgendwie sowas in der Richtung, ähm, hat es für mich eine wahnsinnige Qualität gewonnen, weil vorher habe ich äh, im Prinzip auf der Rolle gesessen mit dem Notebook vor mir. Ähm, Habe äh, Amazon äh, oder Netflix Serien geschaut und ähm, wenn du dann durch irgendwie so einen längeren deutschen Münchner Winter kommst, dann hast du irgendwann mal alle Serien durchgeschaut ähm, und auch das wird dann irgendwann mal mal richtig, richtig Fahrt. Ähm, Indoor-Training ist einfach wirklich nicht so meins und ähm, Swift zu nutzen hat dafür oder damit ähm, mir einfach wahnsinnig viel Motivation und äh, ja, Spaß äh, am Indoor-Training irgendwie gebracht, äh, weil du halt irgendwie mit anderen Leuten fahren kannst ähm, und halt irgendwie auch so äh, kleine Rennformate äh, einfach mit und gegen andere Leute fährst, was so ein bisschen der Gamification-Faktor dann halt ist, wo du deinen in Anführungszeichen Schweinehund halt leichter überwindest und dir dann sagst, ja, das Hinterrad versuche ich jetzt irgendwie zu halten, da versuche ich jetzt irgendwie mitzugehen, also wie irgendwie so in einem, in einem richtigen Rennen, ähm, da vergisst man darüber halt so ein bisschen die Langeweile, äh, des Monotonen in der Kammer sitzen und treten, das wird dann halt so ein bisschen ähm, diese virtuelle Welt und ähm, du machst es dann halt eher mit anderen Leuten als nur alleine ähm, und das hilft wahnsinnig, also mir hat das äh, definitiv so den, den Spaß auch am Indoor-Training ähm, gebracht und äh, zweifelsohne Indoor-Training ist, äh, ist wahnsinnig effizient, weil du ähm, deutlich konstanter fährst, weil du weniger draußen rollst du halt mal einen Berg runter und trittst irgendwie gar nichts ähm, und drin neigst du halt irgendwie dazu, ähm, einfach weiter zu treten, mitzutreten, nicht äh, so viele Tretpausen drin zu haben. Ähm, du fährst die Leistung deutlich, deutlich konstanter, ähm, es ist indoor, weil du halt irgendwie keine Wellen, Schlaglöcher, Gullideckel, Kreuzungen, whatever hast, es ist es halt einfacher zu sagen, ich fahre mal irgendwie eine halbe Stunde bei einer gewissen Wattzahl, ähm, als es jetzt irgendwie draußen ist, da hast du immer irgendwie Einflüsse von Straßenbelag oder sonst was, wo du dann mal Ausschläge nach oben und nach unten hast und weniger konstant fahren kannst, ähm, das ist Indoor schon, schon deutlich, deutlich einfacher und besser. Mhm.
0: So, was steht denn noch dieses Jahr an? Also was ist jetzt dein, dein nächster äh, Höhepunkt dieses Jahr?
1: Ja, das, ähm, das große Thema ähm, ist, äh, ist definitiv das Transcontinental Race. Ähm, startet am äh, 24. Juli ähm, in Gerardsbergen in Belgien ähm, und äh, geht 4000 Kilometer quer über den europäischen Kontinent. Äh, runter nach Bulgarien, Burgas am Schwarzen Meer. Ähm, und das, das ist de facto äh, das ganz große Saisonziel ähm, für mich oder das ganz große Saisonhighlight. Äh, das ist das, worauf ich das letzte halbe Jahr seit Dezember hingearbeitet, hintrainiert habe, wo ich mich äh, maßgeblich darauf vorbereitet habe. Und äh, das steht jetzt sozusagen äh, ganz in den Startlöchern und äh, geht in Kürze dann los.
0: Und ähm, wie, wie lief die Vorbereitung? Also hast du ein gutes Gefühl? Lief alles glatt oder hattest du auch mit Herausforderungen zu kämpfen zwischendurch? Es
1: sind... Äh es sind sieben Monate, ähm, die ich äh, seit Dezember mit der, mit der Vorbereitung jetzt verbracht habe, bisschen mehr. Ähm, da geht nie alles glatt. Ähm, ich kann sagen und habe das große Glück gehabt, äh, dass ich verletzungstechnisch und äh, sozusagen größeren Setbacks irgendwie verschont geblieben bin. Also insofern ähm, ist alles glatt geblieben äh, oder glatt gelaufen. Ähm, aber klar, man hat irgendwo zwischendurch auch mal irgendwo Dellen drin, wo man halt irgendwo mal krank ist, äh, in einer Phase, wo man es jetzt eigentlich nicht haben will. Ähm, aber das gehört äh, ganz normal irgendwo dazu. Damit muss man umgehen. Ähm, und äh, insofern kann ich sagen, dass ich mit der Vorbereitung, wie sie gelaufen ist äh, eigentlich oder wie sie noch läuft, ähm, dass ich damit sehr, sehr zufrieden bin, ja.
0: Ja, das äh, Rennen findet dann ja dann ähm, überwiegend auf der Straße mhm. statt, richtig? Ja. Ähm, Hast du da ähm, nochmal am Material getüftet?
1: Ähm, mindestens genauso viel ähm, wie am Körper sozusagen. Ähm, ja, ich fahre seit, ähm, fahr seit diesem Jahr äh, ein komplett neues Setup. Ich bin äh, mit einem neuen Partner unterwegs, mit BMC. Ähm, Wird äh, von, von BMC jetzt mit Rädern ausgestattet. Das heißt, es gab äh, einen komplett neuen Rahmen. Ähm, viele Komponenten ähm, habe ich auch übernommen, aber halt auch an, an Feinheiten gefeilt. Mit einem neuen Rahmen musste wieder sehr, sehr viel an der Sitzposition entsprechend arbeiten, die so hinzukriegen, dass dein Körper halt auch irgendwie über viele, viele Tage da drauf bequem in Anführungszeichen sitzt. Da gibt es da gibt's einfach viel zu tüfteln. Ich habe viel auch nochmal in Bezug auf die Reifen gemacht. Weil das natürlich äh, auf 4000 Kilometer eine spannende Frage ist. Ähm, du hast es richtig gesagt. Was fährst du da? Ähm, ich fahre Hutchinson. Ähm, tubeless? Äh, tubeless. Ja, 32, äh, 32 mm Tubeless. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ist es ein ähm, 4000 Kilometer ähm, überwiegend Straße. Ähm, eine Straße in Osteuropa, äh, in Rumänien oder so, ist aber nicht notwendigerweise das gleiche wie irgendwie einen ähm, deutschen Gefilden. Kann ein bisschen anders aussehen und das Spannende ähm, beim Transcontinental ist auch, ähm, es gibt vier Checkpoints, vier Parcours, die von der Organisation vorgegeben sind, die verpflichtend gefahren werden müssen ähm, und der letzte ähm, in, in Rumänien, also irgendwo nach über dreieinhalbtausend Kilometern, ähm, ist die Transalpina. Ähm, das ist äh, so, ein, so ein Hochgebirge, so eine Hochgebirgsecke in den Karpaten und ähm, da warten 40 Kilometer Gravel. Und ähm, das ist nicht notwendigerweise jetzt der smootheste Gravel, den man je gesehen hat, sondern da kann man sich auch irgendwie ein bisschen auf was äh, gefasst machen und ähm, da dann irgendwie Reifen zu haben, die nach dreieinhalbtausend Kilometern äh, mehr oder weniger... Äh, gleichmäßig guten Straßen halt auch noch in der Lage sind, irgendwie so eine Passage wegzustecken. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, ganz spannend. Und ähm, auch da habe ich viel getüftelt. Ähm, da äh, sind wir auch mit, ähm, mit Hutchinson dran, ähm, tatsächlich einen neuen Reifen zu entwickeln. Das heißt, ähm, ich werde dann Prototypen fahren. Ähm, der äh, im nächsten Jahr spezialisiert für dieses Ultra-Distance-Segment auch von Hutchinson auf den Markt gebracht wird. Und das sind einfach ganz, ganz spannende Möglichkeiten und wo einfach viel Tüftelei und ähm, viel Detailarbeit äh, drinsteckt, so ein Event dann vorzubereiten. Mhm.
0: Ja, spannend wird sicherlich auch das Rennen, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Du, ich äh, drücke dir beide Daumen, die ich habe, dass, dass alles glatt läuft, dass du da echt gut durchkommst. Ich denke mal alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die das jetzt gehört haben. Und ähm, was ich wirklich beeindruckend finde, ähm, wie du dir quasi die, die, die große Welt des Fahrradfahrens ähm, erschließt. Also du bist nicht jemand, der nur im Gelände unterwegs ist, du fährst auch Straße, du fährst aber nicht nur eben kurze Rennen bei Swift du fährst auch 4.500 Kilometer durch Europa also ich finde es wirklich beeindruckend, wie du quasi aus jedem Topf dir was, was raussuchst. Ne? Würdest du sagen, dass dich das auszeichnet?
1: Das ist auf jeden Fall das, was, ähm, was für mich die große Faszination am Radsport ähm, einfach ausmacht, weil es wahnsinnig vielseitig ist und ähm, weil es mir offen gestanden auch irgendwo zu langweilig wäre, mich irgendwie nur in eine Ecke reinzusetzen. Und da gibt es auch noch viel, viel, viel mehr, was ich irgendwie auf meinem Zettelchen stehen habe, was ich die nächsten Jahre ausprobieren will. Ich bin jetzt sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs gewesen, bin die letzten ein, zwei Jahre auch stärker in das, in das Gravel-Thema reingegangen und was da jetzt irgendwie dann noch so ein bisschen rauswachsen wird es äh, noch ein bisschen mehr Offroad zu werden, auch so ein bisschen äh, Mountainbike, Bikepacking ähm, zu machen. Auch da gibt es irgendwo noch Ecken der Welt, die mich wahnsinnig interessieren, ähm, die ich gerne mit dem, mit dem Rad bereisen würde, was dann eher tatsächlich Mountainbike-Ecken sind, wo dann irgendwie wirklich keine Straße mehr hinführt. Und ähm, da kann man wahnsinnig viele spannende Abenteuer, glaube ich, erleben und äh, diese riesengroße Mischung, wie du sagst, ja, so aus jedem Töpfchen ein bisschen was als Zutat. Ähm, die Mischung macht es für mich eigentlich aus, dass äh, das Radfahren so wahnsinnig, wahnsinnig spannend und vielseitig sein kann.
0: Ja, super. Und jeder, der das verfolgen möchte, du hast einen super Instagram-Account, du bist bei Strava, du hast eine Website. Ähm, Habe ich was vergessen, wo man dir folgen kann? Ich glaube,
1: das sind die, sind die wichtigsten Kanäle, genau. <lacht>
0: Okay, Leute, folgt, folgt Uber, guckt euch das an und ähm, dir vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Daniel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Habt ihr Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne eine Nachricht an redaktion-bild.de oder hinterlasst uns einen Kommentar bei Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch Freude gemacht und sagen bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Radfahren.